1: 大、啊、家周友们好，欢迎收听新一期的泛软电台，我是李厚成。那这个是我们泛店二点零的第十二期节目，然后非常感谢大家的时间啊，我们现在马上开始。那么这期节目呢，依然是有这个讲义配合的啊。如果是听电台的同学呢，你可以到呃这个电台节目的描述文件里面，就可以看到讲义的下载地址。那么如果你是听电台的呢，你也会在收听的过程中听到。一个敲铃的声音，这个敲铃铛的声音呢，就代表你需要翻页，翻新的一页。那我们正式开始今天的内容。那么上一期在我们介绍康德纯粹理性批判认识论的时候啊，到最后说到啊，这康德呢就提出了这个物质体的概念。简单来说呢，就是世间的一切我们能够把握的只有显象，这个显象背后的物质体我们是不可知的。那物质体和显象呢？指的是真实世界里存在的东西啊，在我们的思想对象之中呢，它就是现象和本体。也就是说呢，我们呃很多时候不得不去假设一个本体的存在来做一个思想对象。举个最简单的例子来说啊，就说我自己这么一个玩意儿，就人的本体自身啊，比如苏格拉底说：“认识你自己，认识你自己。”但是呢。自己这个东西啊，从来没有以整体的方式对我们呈现过啊、呃。我们能够把握的呢，只是我自己的现象、我的情绪、我说的话、别人对我的评价、我自己做的作品出去，我可以审视它。呃，我照镜子能看到自己的外貌，但我从来没有机会认识到一个东西叫我自己啊、呃。但我们平时依然在言说啊，我自己是这样，我自己是那样。呃，那这个我自己呢，作为思想对象，呢，是不可经验的。或者我们从来没有整体的经验过它，这个呢就是一个思想对象中的本体。那么同理呢，对于社会也是一样啊，我们在社会中生活、工作、消费、买东西，但我们从来没有经历过社会整体的社会，对吧？但这并不妨碍我们平时言说社会，我们可以经常去说社会是这样，社会是那样。但当我们言说思考它的时候呢？这个思考对象呢，实际上就是本体，因为我们从来不可以经历社会，但社会和这个自我啊，你可能还觉得这个好像觉得怪怪的。那我们马上再举个例子，其实我们经常谈历史，历史这样，历史那样，那历史啊，就是一个我们更不可经验的东西啊，因为我们讲历史呢，恰恰就是它的不可经验性，都是过去发生的间接的东西，但这并不妨碍我们认为有历史存在，我们甚至呢有历史唯物主义。我们有各种历史规律，有辉格历史观等等等等的东西存在。所以说呢，上期节目之中，康德从纯粹数学如何可能和纯粹自然科学如何可能入手，证明了先验感性论与先验知性论。但是我知道大家听到什么纯粹数学、纯粹自然呢，都不太感兴趣，反而听到最后这个本体，关于自我、关于社会、关于历史，尤其是康康德说。当他去洞察本体特征的时候呢，他在意的是，例如说，呃，心理学意义上的本体规范是什么？宇宙论意义上的本体本体规范是什么？神学意义上的本体规范是什么？在这个基础上呢，是大家最更感很明显、更感兴趣的部分。但确实呢，在康德论述这个问题的时候啊，这个本体是一个消极概念。什么叫消极概念呢？在康德的意义上，首先在说这个本体是不可知的，我们是不可能知道这个本体的。因此，发明思想中的本体对象，恰恰康德首先是要说，绝大多,多数我们面对本体的描述都是独断论的，就都没什么道理，都是我们胡说八道的。在这个基础之上，切入对本体的理解。当然，本体这个东西啊，是不是完全不可知？那当然不是。这恰恰是康德哲学非常重要的部分。那么，在正式来讲康德哲学之前，因为今天是双数期节目嘛，双数期节目呢，我们一般都是跟现实生活结合更多的。那今天呢，我们就举很多真实生活中的问题来说明本体在我们的思想之中是怎么呈现的。而且我们在上上期最后呢，还讲到本体这个概念德文词的词根。就是我们在个人主义和平民社会最后一期提到那个特别重要的东西啊，努斯智性直观。所以说，既然努斯智性直观对于一个人来讲如此重要，而这个努斯智性直观又是通过本体来把握的，说明呢，我们就必须从康德的批判之中找到本体那个为真的部分，就是我们对本体的什么观点是真的。哎，这个问题呢就变得尤其重要了啊！所以说，你可能听到现在呢稍微有点晕，因为突然上来接触到了很多新的名词或新的概念，尤其这个本体啊，我们平时用这个词用的非常少，这明显是个哲学词汇。我虽然举了些例子呢，你也没把握住，但没关系啊。整个这一期，我们就是在说什么对象是本体，它为什么是一种滥用，为什么是一种想象。那么对于康德而言呢，我们平时可以把握的东西啊。其实就是时间性和空间性的，因为我们对于显象的基础先验感性方式就是时间和空间的。那如果转化到亚里士多德的四音说，动力音、治疗音、目的因、形式音呢？那其实就是动力音和治疗音。那为什么时间性跟动力音相关呢？因为时间的基础方式就是前后相继，任何动力呢都是在一个前后相继的时间之中被把握的。我们中学学的物理就是这么一个东西，对吧？就是两个物体，一一个台球撞击另一个台球之后，那个台球的运动轨迹啊，等等等等。我们对于所有动力因的把握呢，都是以前后相继的时间作为基础的。那么质量呢，也是以空间作为基础的。我们如何区分，呃，金属与塑料啊？正是它在空间中的不同呈现方式，不管是呈现在我们视觉中的方式，还是呈现在我们触觉之中的方式啊。都是空间空间的方式在区分质料，而确实对于现象界而言啊，我们能够把握的呢就是动力因与质料因，这一点呢和修摩的洞察是类似的，因此人能够有确定性把握的，实际上就是动力与质料，但是呢，对于目的，对于形式。尤其是形式因与目的因，在我们讲个人主义、平民社会最后一期讲智性直观之重要性的时候呢，其中有个最关键的就是人对于自己目的的洞察嘛，对于我该做什么这个事的重要洞察，而这个呢，恰恰是今天很多人呃那种彷徨和那种疑惑的来源。而一旦要把握这个东西啊，更不用说把握什么时代精神啊之类的这种时代性的形式因，那实际上呢？都是在知性为自然立法的范畴之外的，也就是说，所谓我自己的目的、人生的使命等等等等，非常多的问题，这些问题呢都是不可经验的。我们不可能直接经验我的人生目的、我的人生意义、价值等等等等，这些东西呢都是不可经验的。恰恰呢就在知性把握之外，在知性把握之外呢，这些都是依据本体的，包括。什么社会的本质啊，时代的精神呀、啊，历史的规律啊，等等等等，都是不可经验对象，而这些不可经验对象呢，就在知性为自然立法的范畴之外，我们呢就要通过本体来洞察它。那康德作为批判哲学，实际上呢，首先就是要通过对谬误性去伪存真，因此我们这期呢就要看我们生活中。一旦接触到这些对象，这个错误是怎么产生的？慢慢呢来看，可能什么是真的，以及这个错误，呃，有没有可能有真这么一回事那我们就从一个一个例子开始啊。今天呢，我们会举很多很多的例子，所以今天它不会是一个很抽象的思辨，它反而呢会在很多例子之中让你感受到它到底是怎么一回事那我们首先呢就从一个案件开始来看我们的什么是本体以及这个本体的谬误。是如何产生的？其中要核心注意的呢，就是它的不可经验性。为什么它是不可经验的？以及它是如何产生错误的？类似这样的结构。那么，为什么要从一个案件开始呢？其重要性就在于，每次一说到哲学认识论，我们就觉得啊，这是我们一个观察者在观察世界时候产生的想法。他关于呢，我们认识这个世界，每次一到我们认识这个世界呢，我们总觉得有点虚，因为总感觉和日常生活实践啊隔着很远的距离，这是我们对于绝大部分理性思辨的感受啊，我们就觉得，好像人怎么认识这个世界啊，跟他最后如何去做事儿，关系是挺远的，尤其是笛卡尔那套啊，我们总觉得学了数学，学了理论物理跟生活没什么关系，有时候确实是。但是我们也知道，从修魔开始呢，重要的问题就变成了信念的问题，而康德呢，恰恰是把信念问题推进一大步的人。而信念问题，什么是信念啊？就是我们做一个事儿的时候，脑子里秉持的那个认识。比如说，我们说有一个认识，这个认识呢，是宇宙有没有起点，有没有终点啊？有的人会喜欢这种悬思。一说到这种认识啊，我们就觉得那这根本就是离生活八竿子打不到一处太远的事儿。但是呢，确实有很多其他的认识，就说个最简单的，就比如说味精到底有没有害，对吧？那味精有没有害呢？就会直接导致你做菜的时候放不放味精。如果你觉得味精其实对生活没什么害处呢，你做菜的时候就会放味精。因此，很多认识呢，这种信念跟生活高度相关。那么，例如一个觉得味经有害的人，你要问他啊，味精为什么有害，他兴许说不出来。这呢，就是一个信念，也就是他嗯不知道怎么回事，他觉得味经有害。那我们就要去看怎么构成这个信念的。因此，并不是所有认识呢都与生活世界隔得很远。实际上，到康德这个地方啊，到启蒙末期，尤其是经过卢梭的这个影响之后，这里关注的信念和知识啊，跟生活关系离得非常近。尤其是本体知识，事实上，本体知识其实主宰着我们的生活。很多时候，我们只是意识不到。所以说呢，我们恰恰要从这个案件开始。这个案件呢，不是一个近期的案件啊，它是法国的一个案件，是德雷福斯案件。这个案件呢，是法国左派政治上台的开始，也是欧洲对于排油运动的反思的开始。这个案件非常简单，就是法国陆军有一个军官叫德雷福斯，这个德雷福斯呢是个犹太人。那么，在这个德国陆军总部有一个女佣，但这个女佣呢实际上是个法国间谍。她在那边呢收到一封匿名信，这个匿名信呢是要向德国、德意志当时德意志帝国去透露法国陆军的一些机密，因此法国呢就要在内部揪出这个叛徒。那最后呢？他们先找到了这个德雷福斯，因为两个原因：第一，德雷福斯是犹太人；第二，德雷福斯在事件发生的当年去过德意志，因为他的爸爸去世了，他参加父亲的葬礼去过德意志。就在书写笔记根本对不上的情况之下，判处德雷福斯有罪。那这个东西跟罪性有跟这个本体有什么关系呢？这个东西呢，就是我们脑子里有一个非常根深蒂固的观点，实际上我们人人几乎都有，就是这个种族特征。因为我们在生活中会接触各种各样的人，他们有时候呢以性别划分，男性、女性；有时候呢以年龄划分；有时候呢以他的出生地域划分；有时候呢以种族划分。但是呢，我们实际上从来不会，实际上去经验一个种族。也就是说，我们会惊艳北京人，北京的某个个体，你你有你某个具体的朋友，他是北京人，你的另一个具体的朋友他是上海人，但你从来不会有机会去惊艳北京人这个整体。那么犹太人也一样，德雷福斯是一个具体的犹太人，那法国人当时呢还会经历其他具体的犹太人，但从来不会有人能够有机会经历犹太人这个族群的整体特征。但是呢，我们脑子里面啊，都忍不住会想，某一群人具有什么特征，女性有什么特征，男性有什么特征，犹太人有什么什么特征。那么对包括我们今天可能会觉得，呃，非裔有色人种有什么特征。那么对于这些特征的洞察呢，实际上就是一个本体的判断。我们就会认为，在我们不可经验的种族性，实际上会成为这个人人性的一个来源。当我说这个问题的时候，我相信这个问题对有些人的观念会形成一点挑战。呃，比如说我们会认为这个种族性当然存在了，比如说我们会觉得这个内蒙的人比较能喝酒，可能比其他省的人能喝酒，这个应该是能测出来的。比如说我们做一个大大范围的调查，我们在内蒙找一百个人，看他们喝到什么时候喝倒；我们在福建找一百个人，看他们喝什么时候喝倒。这样的统计学统计出来的，难道？不正是一种种族性吗？你看啊，这里我们还是要说那个问题，这是信念问题和认识问题的二分。就比如说，你今天见一个陌生的内蒙朋友，晚上要去吃饭，那你可能就想，哎呦，这是个内蒙人，那我是不是要点瓶酒啊？他会不会爱喝酒一些？啊、呃，这是很有可能的，你完全可以这样来主导你的生活，但是。对于一个认识论来讲啊，你也应该知道，有很大的可能这个内蒙人根本不喝酒，他酒精过敏是很有可能的。这就是什么意思呢？这个意思就是说，一种种族性并非一种实在，也就是说，并不真正存在一种种族性。这个呢，主体呢，只是一个思维对象。那么更不必说这种歧视性的了，比如犹太人更容易犯错。因此呢。在一个真实的历史事件之中呢，德雷福斯就这样被判了罪。因此呢，对于种族性这种本体的一种观念，就在人们的实践中被当作真的东西来执行。对以，种族主义其实就是典型的本体设想，因为我们从来不可能去经验一个种族，我们能有的经验、时空经验都是具体的个人。好，所以说，我们就能发现，肯定有一种非常典型的谬误，就是我们从个体归纳到整体，认为，从而反推，这个每一个个体都具有这个整体的特征，这不就是修摩说的归纳问题吗？归纳问题不存在，呃，归归纳是不可能得到真正的认识的，这个呢，就是一种一种本体谬误的逻辑。但是呢，我们大家会发现啊，将人分门别类的来进行理解和处理，对我们来讲啊，简直根深蒂固，啊、呃，不管是按照他的出身，按照其性别，按照其年纪等等等等的，是一种非常根深蒂固的想法在我们的脑子里。而很多这种族群呢，也正是在对抗我们对他们这种本体性的谬误，比如说性别平权的运动，种族平权的运动，实际上呢。都是在对抗此种谬误，甚至很多时候呢，我们在对抗一种统计学的方法。我们之前在节目里说过啊，有那个臭名昭著的科学研究，就是跨人种的智商测试。因为跨人种智商测试，我们东亚人智商最高嘛，然后呃，非洲的有色人种裔呢，平均智商最低。这个呢，当然会带来非常严重的系统性歧视。因此呢，在这个问题之上啊，我们就要。敏感到有一种区分，这个区分呢，就是很多我们赖以生存的信念，导致我们对世界有基础把握能力的信念，就是不同种群的人有不同的特征，不同的性别的人有不同的特征，不同地方的人有不同的特征，这个都是很多时候我们跟他人打交道啊，不得不去使用的一些信念分类的方式，这个人人都有，但是呢。它不代表是真的，我们就要明白这个东西啊，不代表是真实存在的区别，它是我们的一种信念。当然，信念和真实存在啊，这个我们到之后慢慢去分辨这里面的呃区别大了。但是首先呢，我们就要知道这个东西啊，不是真实存在的。这个在生活中其实非常非常的普遍，这个本体的推测和猜想和想象啊，简直根深蒂固。比如说，一个人上来跟我说句话，他说：“翻转电台简直糟透了。”那他的语音部分呢，是我经验到的显像，这些显像呢变成语言被我理解。这句话的意思呢是说翻转电台不好，这个呢可以形成我的经验，但是人会立马开始猜测他经验不到的部分，就是这个人的动机。因为他人的动机，我们从来没有实际经验过。你可能会说经验过啊，当他人告诉我们他的动机的时候，对吧？其实没有，因为他人告诉我们动机，我们也会想他是不是骗人，对吧？实际上，我们经验到的呢，只有他人的话语和话语的那个意思，动机是我们不可经验的。但我们总觉得有他人的动机存在。比如说呢，如果有人说犯人莲太糟透了、啊，那我就开始想。是因为对方跟我立场不同，他才这么去说的。因此，你看，对方有一个立场，我有一个立场，在立场这个词之上 ，standing point，stand point， 你应该已经能感受到它的空间隐喻特征了。也就是说，这个世界上根本不存在一个东西叫人的立场。当我们使用空间隐喻来描述人的立场的时候，立场已然是我们脑子里面的一个想象之物了。对吧？因此呢，立场就是一个我们不可经验的、属于物质体部分转化到我们思想之中的本体猜测。实际上，我们对这个想法比这个疯狂的多。很多时候，我们都进一步推论，一切人的一切言论都不过是他的立场决定的。这个变成我们的俗语呢，我们就是说啊，这个屁股决定脑袋，对吧？也就是说，人说什么话。完全是由立场决定的，呃，言下之意呢，就都是一种偏见，是被人的目的性决定的。因此，屁股决定脑袋呢，实际上就是一个另外的一个本体谬误，就是我们对于我们不可经验的立场所做的一个推测的本体谬误，实际上那个立场呢，并不存在。因此，一切心理学之中的他心理论，就 theory of mind。我们对他人动机、想法、目的，实际上呢，都具有某种本体猜测的性质。请注意哦，到这里啊，我还一点没有去批判这是一种猜忌，我们要抵抗一种猜忌的意思啊，完全没这个意思。你即便是想对方有好目的、好动机，他也是一个本体猜测。我现在只是说这种本体猜测的根深蒂固和其存在。还一点没有想去说他好或者不好这回事儿。好，到这里呢，我要举一个例子，可能你现在有点模糊了。哇塞，这到底什么是这种立场？到底什么是真正可经验的部分？我举一个例子，你就明白了。实际上，我们去想想啊，法治中的刑事审判，不如说就是康德的知性与本体推测的一种对抗，因此。在法庭之上，如果我们要判一个人有罪，判一个人违反了刑法，其中最重要的部分呢，就是要剥离一切对于本体的猜测。我们希望一切证据，所谓证据，指的就是在时空上可被经验的，没有人推测性的东西，来构成我们判他有罪的一个基础，对吧？所以刑法的审判过程。实际上就是在与人根深蒂固的本体猜测和本体想象对抗，希望一切呈现在庭上的东西呢，都是可经验之物，我们才能有把握的判断一个人有罪。对，实际上我们在一个刑事审判之中呢，就可以明显的看出什么东西是可经验的、符合知性范畴的，什么东西是在知性范畴之外的，人的猜测，这个呢，恰恰就是在法庭之上。我们去区分的东西，因此呢，我举了一系列的例子，都想说明一个特别重要的东西：本体的想象和猜测不是我们脑子里面的一个想法，它会根本的作用于我们的行动。也就是说，我们这里没有在讲一个特别虚幻玄妙的认识论问题，我们在尝试把认识和人的实践放到一起来说。因此呢，这种本体想象才在生活中呢具有重量。所以说，从 theory mind 呢，它就会导致我们直接作用于本体，而非作用于可经验的部分。我们现在抛离一个法庭庭辩不讲啊，一个法庭的庭辩过程呢，恰恰是希望我们作用于现象，作用于可经验的部分，而不是作用于本体的猜测。但是，比如说你跟朋友在争辩一个问题，朋友呢说了一个你不认可的言论。假设你朋友说吧，你朋友说，我觉得吃野生动物好像没什么不好，我觉得不应该禁止野生动物。如果我们要作用于现象，作用于可经验的部分呢？你当然是去和你的朋友说，那你吃过什么？我吃过什么？那野生动物的这个带病性到底什么样的？但往往我们在讨论的时候，我们不这么讨论。比如你朋友说，呃，我觉得吃野生动物好像没什么不好，我们不应该禁止野生动物。很多时候人们的回应是说呢，嗨。你就是这么一个人，就喜欢这些特别放任的东西。当我们这么回应朋友说“你就是这么一个人，就是喜欢这些放任自由的东西”的时候呢，我们其实是在假设他受到他立场的主宰。这个立场啊，是我们这个根深蒂固的一个本体猜测。我们呢，就其立场与其争辩，而不就所有可经验和想象之物与其争辩。当然，当出现差异的时候呢。很多时候，它不仅取决于我们的争辩策略，我们有时候还在选择到底用争辩还是用武器的批判。比如说，我们一直有一个说法叫“非我族类，其心必异”。都说到“其心”了，这明显是个本体猜测，而“非我族类，其心必异”呢，很多时候恰恰就是要去放弃争辩、放弃论理，而采用武器批判的方式去对应的一个方法。所以说，可见本体想象啊，绝不仅仅是脑子里面想 A 或者想 B 的一个区别，它是我们实实在在，我们选择作用于现象界还是作用于我们想象中本体的区别。因此，我们确实是有选择的，在我们平时实践的时候呢，我们可以选择就现象界开展实践。也可以选择就本体开展实践，你这个时候呢可能会比较疑惑，哇，怎么就本体开展实践啊？因为假设对方有个立场，我怎么去动他的立场呢？因为立场又不像一个苹果或石头一样看得见摸得着，我怎么可能能去把握和触动一个立场呢？比如说我们说教师是人类灵魂的工程师，对吧？但是呢，也从来没有一个老师啊可以触摸着一个学生的灵魂。去塑造他，你还是教他语文，教他数学，给他说教说教，对吧？所以，什么叫做我们作用于本体呢？好，我立马举一个医学的例子，我们就明白什么叫做作用于本体了。而这个例子呢，就是在前年特别呃引起争议和臭名昭著的贺建奎的基因编辑。我们从这个例子上来看，到底什么叫做作用于现象，什么叫做作用于本体？这个贺建奎对这个人工胚胎进行基因编辑啊，他呢是为了阻断母婴之间的艾滋病传播。那实际上呢，在基因编辑之外，我们也有办法去阻断母婴之间的这个艾滋病病毒的遗传的传播。这个方法呢，其实也蛮简单的，比大家想的要简单。最简单的说，因为我们都知道啊，这个艾滋病病毒呢是通过体液传播的。那么，在母亲像婴儿，在一个母亲在生孩子以及抚育孩子的过程中呢，有两个过程是最容易导致体液传播的。第一个呢是分娩的时候，因为我们知道人类都是早产儿嘛，所以分娩的时候呢会很痛苦，所以分娩的时候呢，难免这个小婴儿啊，它会产生一些擦伤。那擦伤呢，那母亲的体液或血液就可能通过擦伤的任何伤口。向婴儿传播就会导致婴儿感染艾滋病病毒，这是其中一个比较重要的传染途径。因此呢，第一个阻断方法呢就是用剖宫产的方法，就是剖腹产，就可以就可以阻止在分娩过程中的体液传播。那第二个容易导致这个艾滋病传播的体液呢是母乳喂养，所以说一般在过去的方法呢，那一个母亲最好就别母乳喂喂养，这孩子从小呢就喝奶粉长大。因此，这两个方法呢，就是动力因的消除，我们是作用于现象界，对吧？我们作用于整个体液的过程，我们作用于动力因的消除，用体液来隔绝。那另外一个方法呢，也是涉及治疗的消除，因为我们确实有抗病毒药物嘛，有的病毒，有的药物呢是可以减少体内的 HIV 这个病毒的数量的。所以说呢，很多母亲，很多。艾滋病的母亲啊，在生小孩的过程中，包括尤其是分娩过程中，要服用大量的抗病毒药物，让体内的白细胞数量上涨。在这个时候，它的病毒数量降低，但这个过程的副作用极大，所以说不可能长期持续这个过程，只是为了分娩孩子来服这个药。所以说呢，我们当代科学啊，对于病毒是有基于现象的认识的，这一点呢，我得为科学说一句，虽然。这个私人电台在质疑当代科学啊，但实际上呢，现代科学还是基本遵循治疗因和动力因为基础的，啊，很多科学呢，其实在康德的知性范式之下是符合康德的知性范式和知性范畴的，它是严格的依照我们可以经验的部分来得出科学的道理，比如说病毒到底是怎么感染的，病毒是怎么在体内复制的等等这些问题呢，我们都是有基于现象的洞察的。因此，基于此呢，我们可以服用抗病毒药或者体液隔绝的方式呢，来阻断母婴之间的病毒传播。你看，这个听起来一点不高级啊，有点这个头疼医头、脚疼医脚的特征。实际上，我们大量充实在我们生活中的这个日常技术啊，呃，也都是基本上头疼医头、医头脚疼医脚。比如骨折了，给你这个固定住，让骨头长回去啊，等等等等，很多时候。啊，即使是现代科学，很多时候并不作用于我们想象中那种深刻的道理，而就是头疼一头，脚疼一脚的。而头疼一头呢，脚疼一脚呢，恰恰特别符合康德的这个道理，符合我们作用于现象界的这个特征。好，那我们自然要说啊，作用于基因贺建奎这个方式呢，就逾越了科学本身对于现象界的尊重。那到底怎么逾越的呢？我要给大家来说一下，就我相信这次新冠肺炎期间啊，因为也是个病毒感染性的疾病，大家对于病毒感染啊、传播的机制啊，可能有更多的了解。刚好听今天这个艾滋病病毒呢，可能你容易听得懂一点。当然，我也不会把它说的特别复杂，还是简单的说明其中的道理。那么，艾滋病呢，也是一个病毒。那病毒的基本构成呢是蛋白。那艾滋病病毒的蛋白构成的是这个 gp120 蛋白，它呢是去附着于人的免疫细胞，它附着于免疫细胞什么呢？免疫细胞表面有一种蛋白是 CD4 蛋白，它只要附着在这个蛋白质上呢，就会影响这个免疫细胞，进而导致人的免疫功能缺陷。但是呢，它在附着在 CD4 蛋白的过程之中呢，需要另外一个蛋白的加入，就叫做趋化因子。这个趋化因子。是人的免疫系统之中来引导免疫系统走向啊，免疫系统流向的一个蛋白。这个蛋白呢叫 CCR5 蛋白，也就是说，只要 CCR5 蛋白，就是人体的免疫系统里面一定有 CCR5 蛋白。当比如说你的体外割伤了一个地方，那这个地方的 CCR5 蛋白呢就会增多，那你的免疫细胞呢就会向 CCR5 浓度较高的地方移动，所以它像趋化因子嘛。而 R 5型艾滋病跟 C D 4蛋白的结合呢，就是要通过这个 C C R 5蛋白来结合。以上这些啊，不管你听没听懂，这个背后呢都是硬科学，都是符合康德知性范式的科学。就是蛋白的分类，以及艾滋病的这个 G P 幺零1 2 0蛋白通过 C C R 5蛋白与 C D 4蛋白结合这个事实，一般在学科上被我们称为细胞动力学。细胞动力学呢，是一个真的是上世纪特别重要的科学成果。很多基于微观领域的人体的了解呢，都是通过细胞动力学了解的。而细胞动力学呢，确实是符合康德知性范畴的。到这一步呢，都相当 OK。你看，因为到这一步呢，都是蛋白层面的事情啊。所以说，重要就是那贺建奎不是要编辑基因吗？他编辑啥基因呢？我们搜一个东西就会很容易发现 ，CCR5 其实是个蛋白。但如果你去 Google 上搜 CCR5 基因，也会发现呢，我们也在用 CCR5 来描述基因，我们也觉得有一个基因呢叫 CCR5 基因。好、哦，这就重要了啊 ，CCR5 确实是一种蛋白类别，不是一个基因类别。当我们说 CCR5 基因的时候呢，这一步就做了科学逻辑上的逾越，它开始进入到。不那么能够惊艳的部分，这是我们对于基因与蛋白关系的一种想象和猜测。那这个 CCR5 基因其实也很容易啊，说白了嘛，就是我们认为编码 CCR5 蛋白的基因。但你这么说啊，就有问题了。它就像这个人的行为与人格一样啊，这个人格呢，跟人的行为关系不是那样的。基因跟蛋白的关系也不是那样。实际上，这个基因啊是有符合康德知性范畴的描述方式的。就是因为基因嘛，也是我们有测序方式可以测序的。实际上，这个基因在哪？我们知道，这个基因呢，其实是三 P 二十一点三十一基因。意思呢是说，它位于人类的三号染色体短臂二区一带的某个位置上。我就不念完了，这不重要。呃，基因我们是有时空的经验方式。就是处于人的基因染色体上的位置，我们是能够确定其位置的。因此呢，我们有经验过这个三 P 2 1 3 1基因和 CCR 5蛋白之间直接的时空关系吗？其实是没有，它有统计学上的关系。这个具体的技术细节大家可以去了解一下啊，但我觉得蛮有意思的，但我在这儿就不完全细说。因此呢。我的意思是说，基因，尤其是单个位置的基因，与某种蛋白之间不存在一一对应的关系。实际上，基因与蛋白之间是多对多的关系。更不用说在蛋白合成过程中，不是由这个基因直接由 RNA 编码完成，还有很多中间的碱基去完成它。所以说，你会发现，细胞动力学仅仅在关注治疗因和动力因。但是到基因和蛋白的关系，我们一下子跳了一步。我们认为3 P 2 1.31 就是 CCR 5蛋白的根本形式因，它形式是由它决定的。而3 P 2一点三基因的目的就是合成 CCR 5蛋白。但如果你当时读过这个相关的新闻，或者你只是简单关注，你也知道，就贺建奎这个事最大的瑕疵就在这儿，就敲掉。这个三 P 二一点三一基因会不会有别的问题？不知道，因为我们根本不知道。我们现在对基因的了解根本不足以了解这个基因参不参与其他过程。实际上，我们已经有其他的统计学依据证明它可能参与其他过程，会带来一些问题的。因此，基因编辑疗法的根本问题就在于我们认为三 P 二一点三一基因。就管 CCR5 蛋白，而 CCR5 蛋白就是管这个艾滋病病毒结合这一个事儿啊，是有问题的，就是我们无法对于基因具备本体意义上的把握。基因现在很大程度上现象上的把握，都还仅仅是它的位置和一些统计的依据。因此，将这个位置的基因称为 CCR5 基因，就是一个本体思维的谬误。我们把它当做了这个蛋白的物质体看待，这个呢就是一种本体思维的谬误，或者我们把它当做这个蛋白来源的物质体看待，就是一个本体谬误。对，说了这么一大堆，实际上是想说这个问题啊，确实是有作用位置的问题的区别的。当我们对一个疾病有现象的把握，我们就能够有现象的方式去解决它。当我们跳跃一步，开始过多的去思考这个疾病背后的本体，并以为我们把握了本体呢，我们就会对本体采取手段去治疗这个疾病，就会产生问题。所以，我们呢，确实是会发明一些本体概念，或把一些可经验的对象当做本体，来产生这种归因的谬误的。那我也不偏心，我举个中医的例子啊。那中医呢，其实就是发明本体。那比如说中医可经验的对象是什么、啊？是人的脉象。这个脉象呢，确实是可经验的，因为你可以摸到人的脉搏嘛。而且你说这个脉搏有没有规律呢？那有经验的医生确实应该可以摸出脉搏的规律。但从脉搏，我们发明的本体对象是什么呢？就是人体内的气，对吧？人体内的器官的气。比如说，他说你的肺气如何，你的胆气如何，你的肝气如何？如何这些气呢，是不可经验的部分，是我们认为的，我们想象之中的这个脉象的本体。所以中医呢，确实也是在基于某种本体想象来行医，很大程度是在想象这样一种气的存在。那么刚才这个基因疗法呢，它的直接对象啊。不是想象出来的，就是基因是真的存在。但是呢，它是把可经验的对象当做本体，这个关联是存在想象特征的。因此，我们产生本体谬误的方式，既可以发明一个概念、发明一个词，把它当做本体，把它发明成一个本体，也可以把一些可经验对象当做本体，这都是我们可能产生谬误的方式。而科学方法，由于科学确实比较尊重现象嘛，所以一般来讲呢，科学不搞那种发明一个词汇的方法。一般科学所认为的本体呢，都是把某种可经验对象当作本体。那非科学领域呢，不管是针对人体的非科学领域，还是针对社会的非科学领域呢，一般呢都是发明一个对象，我们造一个词，把这个词呢当作人的本体来看待。比如说海德格尔发明了此在”这个词，那我们从来不可能经验此在，对吧？那此在呢，就是他所发明的一个本体的对象。人的存在特征是此在，这个此在呢，就是被发明的本体。好，我们立马来举更多的例子啊，让大家感受什么叫当做本体，什么叫发明本体，以及谬误性在什么地方。所以看我们之前所讲过的抑郁症，其实也有这个本体想象。我们从上往从下往下分析啊，就人能够经验的是什么呢？人能够经验的是情绪，对吧？他能够经验失眠，能够经验低落，能够经验活力的丧失，这些呢都是有知觉的。人呢都能能够通过想象，也通过时空直观来感受到这一切。但是呢，这个时候呢就有有一个失调。就是知性与其失调。我们知道，我们为什么要发明“抑郁症”这个词汇，就是因为对很多人来讲啊，他这个感受没来由。你要说最近遇到什么事儿吧，也没有。他突然呢，毫无来由的就失眠了，就情绪低落了，就活力丧失了。因此呢，知性在这个时候呢，并没有协调知性与这种感官的显感官的知觉之间，没有办法形成关联和理解。所以说，我们在猜，在我们不可经验的地方，有一个本体在导致着这些现象的发生。最后，我们猜这个本体是啥呢？就是肾上腺素，呃，和五羟色胺，主要是五羟色胺了，就这个血清素。呃，我们会发现很多抗抑郁症药物啊，实际上是能够促使你分泌更多的血清素。我们就认为，只要分泌更多血清素呢，这个问题就得到了解决。所以。由于血清素分泌不足导致的抑郁症，就是我们对于这个那个本体的想象。你看，它不是发明本体啊，这个本体存在本来血清素这事儿，做一种神经递质是真实存在的。但是呢，它与这些知觉对象的关联是我们想象出来的。为什么我说是想象呢？这个大家可以去听就抑郁症那那几期 special 节目。就是情绪啊，与这些知觉对象的粗糙关联，是太粗糙了的哈、啊。这这个这个真的是比那个基因，比比那个基因疗法可能还要再粗糙一点的。所以这一点呢，就是我们再把五羟色胺当做本体，它与呃这种压抑失眠的知觉的关联呢，是我们想象出来的。那么，人工智能实际上也是一种想象。你看，我们能够知觉的经验现象是什么呢？我们写了这个代码，对吧？我们写了一个这种 RNN 的卷积神经网络的代码，我们呢把它应用到这个很多地方，比如下围棋啊、视觉识别啊等等等等，我们把它应用到了。但是，这个代码和下围棋。包括和未来更多的事件之间的关联是不可知的，因为这是我们知道吗？很多深度学习的内部机制和作用原理对我们来讲其实是一个黑箱，它是靠这个多层神经网络之间的积累来实现的。这个积累过程到底的目的是啥？对我们是一个黑箱。所以说这个呢，也是我们的知性与深度学习深度学习的结果和形式之间不可调和。所以说这个时候呢，我们又在想象一个本体了。我们想象这个计算过程就是人类智能的本体，人类的智能呢就是这样的一个计算过程。所以说呢，我们不把它叫人工计算，我们把它叫人工智能，并且呢，我们确实认为人的智能呢跟这个也类似，人的智能也是某种计算。因此呢，这是对于意识本质的一个粗糙还原。我们把计算当做本体了。因此呢，我们还会用这个本体做很多事儿。这这不是我粗暴的攻击人工智能啊。我们知道这个百度前首席科学家也是之前 Google 专门做人工智能这个吴恩达，这可不是个什么小咖，这是人工智能界的一个权威。那吴恩达呢，也曾经加持过一个公司叫 Waybot。这个 Waybot 最开始的野心非常大，他们呢是要做心理诊疗机器人，因为他们也深感啊。当代人的心理问题很多，所以他们希望能发明一个人工智能程序，能够替代很多在线的心理疏导员，来亲近人的倾诉，疏导他们的情绪。这事儿干了好几年了，当然最后是完完全全的扯淡，就是根本就没有任何可能能够贴近这样一个目标。对这个倒，比如说侯世达等等啊，其实也一直在反思，到底有没有人工智能这回事儿。那么将其命名为智能，并将计算当作人类意识的本质，这当然是对本体的一个粗暴想象和一个谬误。这个东西啊，其实是我们对很多不是人的东西来做总结所遇到的本体问题。比如说，去年有一本很有名的这个社会生物学的书籍，叫《创世纪》。这个《创世纪》里面对于乌鸦这个群落啊，有这么一个描述。说乌鸦以间接互惠的方式开展合作，这我们听着都很正常，对吧？黑猩猩开展合作，乌鸦开展合作，海豚开展合作，这经常说这话，这话里面怎么会有谬误呢？实际上，这话里面有极其严重的本体谬误，是因为乌鸦，比如我，我先说人啊，比如我们说人。以呃人购买保险是以间接互惠的方式开展合作，这话是不存在谬误的。这话呢是符合人的经验的，因为我们知道保险是怎么运作的。我们知道我们把钱投到那儿，并不直接帮助任何一个独立的个体，但整个系统里有有人出了问题呢，就会拿一部分钱给他。假设我出问题呢，也会拿一部分钱给我。我不直接帮助里面任何一个人。而是投到一个池子里边这呢叫间接互惠。我们的这种形式呢叫合作。而人恰恰是了解到保险的运作机制之后去买保险，所以说对于人来讲啊，间接互惠合作是我们买保险这个行为的基础。在某种时间经验之上，是先经验到这样的知识。后去做这样的行动，但是当我们说乌鸦以间接互惠方式开展合作的时候，它已经在以类人的方式想象一种本体，就是乌鸦也以先认识到这个事儿，再开展合作、开展具体行为的方式来做，就完全不是这样。乌鸦认识不到这些，乌鸦可以说乌鸦不认识，这是一个本能。因此说。乌鸦以间接互惠方式开展合作就有很大的问题，因为乌鸦既不知道什么叫互惠，也不知道什么叫合作，更不知道什么叫间接。对，因此呢，当我们说什么乌鸦以间接互惠方式开展合作，那这个呢，就是很多时候我们在做，不是我们，我们都不做，就是那些做社会生物学研究的人犯的这种非常初级的本体谬误，他们在假设。在我们不可经验的乌鸦想法之中，乌鸦有一个那样的想法，这个都不是他人之心理论 （theory of mind）。这个 theory of mind 呢，已经是他动物之心理论了。这就是一个更遥远的一个本体谬误了。当然，这个想法呢，可以由我们来想象动物，也可以由我们来想象一个计算机程序。我们是这个程序啊，跟我们的智能之间。是有某种共通的属性，就像这个乌鸦的意识和我们的意识之间有某种共通的属性，这些呢都是超越我们可经验部分的一种想象，而这个想象呢就变成某种语言的问题，这个语言的问题呢也变成我们像吴恩伟的这个 w e a r b o t 一样，变成我们做的一些傻事儿。所以说，我们总结一下，或者再抽象拔高一层，可以说还原论就是某种科学本体谬误的形式，尤其是还原论运用到与人的意识相关的领域。比如，我再举一个例子，今天呢，也有很多神经科学在研究艺术美感怎么来的。这个艺术美感呢，是我们可以经验的知觉对象，对吧？我们听个歌、看一个画的时候呢，我们觉得美，这个感觉是有的。但知性在对美感做分析的时候呢，总是遇到一些问题。当然，康德是有他的美学，我们之后会说。但一般来讲，我们认为知性如何构成美感呢？实际上，我们都觉得这个是一个不太可知的领域。那么，神经科学呢，就有简单的还原路径，说啊，这东西啊，就是神经痕迹当做本体，什么意思呢？我我们觉得什么样或者什么类型的画漂亮，是因为我们看的比较多。你从小生活的环境里这些东西可重复性会产生偏见。所以美感呢是一种偏见，它的基础本体，我们那些不可经验的部分呢，就是你大脑里的神经痕迹。那甚至这些神经痕迹现在都还不具备解剖学的可观察的经验对象啊，这是纯神经科学在这个想象中构筑出来的一个玩意儿，叫这个 neural signature， 就这样的东西。所以说呢，这个呢就是一种还原，而我们发现呢，科学还原。实际上，就是把本体当做一种更简单现象的冲动，它呢是直观到这个东西没有形式因和目的因，它就是由质料和动力构成的。那神经科学当然是这种科学还原论的重灾区啊，是超级极重极重的重灾区。所以这个呢，其实都是对本体的一种很强的否定冲动。将一种比较复杂的现象，不管是语言现象、呃情绪现象和艺术现象，呃降格为一种简单的生理现象的冲动，而这种降格过程呢，它为什么说是一个本体谬误，而不是一个实证结果？就这个降格过程呢，都包含对某种科学当前不可经验之物的想象和对一种不可经验的粗暴总结来实现的。我举这些啊，都是科学领域的。我们从基因编辑，说到这个神经科学，说到人工智能，说到抑郁症，说到美感的认识还原，来看里面哪些是可经验的，哪些是不可经验的。而我们对这、对对这些事儿本质的认识和把握呢，恰恰是基于那些我们不可经验的东西，对他们构造一套理论和说法来完成它。但重要之处其实今天还不在于揭示这种谬误的形式，重要之处在揭示我们干嘛要这么想，就为什么非要去把我们不可经验的东西想出来，并把所有的原因归于它，这个是有目的的。因此还原论啊，它不是个思维游戏，就贺建奎把这个。那个基因位置当做 CCR5 基因，它不是做一个思维游戏。我们设想电脑具有人一样的智能，不是在做一个思维思维的实验推断。我们把人的一系列情绪和生理特征还原为某种叫五羟色胺作为根本的玩意儿，是为了生产药。这都不是搞着玩的。所以基因编辑是觉得原来阻断艾滋病母婴传播的方式太复杂了，成本太高，而且不能完全阻断，是不是把这个基因位置敲掉了就更好的可以阻断？抑郁症的药物是说好好去分析这个人有什么问题，用社区介入的方式帮助他太麻烦了，不如花点钱买几片药吃。同样在社会领域一样。我们把人的动机以亚当·斯密的方式还原为理性人，并且透过理性人，我们之前讲过经济学啊，在微观经济学之上，用一般均衡的方式变成人一切行为的作用基础，是觉得这可以让我们更好的把握社会秩序，透过奖惩来形成某种社会秩序。当我们对艺术总结说审美就是重复的时候，它能够让我们更简便的来做艺术运作。来实现商业广告，也就是说，所有还原论的本体想象，将复杂现象降格为单一原因支配。我们不是在搞思维游戏，我们这么想是有目的的，是因为我们要做事儿。如果你立志于解决母婴之间艾滋病阻断的问题，那么。基因编辑的本体想象，有助于你建立这种信念。我更好的解决了这个问题。抑郁症、理性人、审美都是重复，也一样。你看，我们这里说的还原论，其实决定论也类似。比如说历史决定论、经济决定论、物质决定论也类似。我们是为了什么呢？比如说，我们说物质决定论。我们是为了说明什么？我们是为了更好的预测，对吧？我们是为了更好的预测现在我们应该怎么做。因此，我们用一个决定论来实现我们的预测。所以，决定论与还原论本来就是有很强的孪生关系。我们就这里一起说了。那决定论，不管是历史决定论，历史有几个发展阶段，经济决定论，经济基础决定上层建筑，物质决定论等等等等的一切，实际上都是。对本体的一种谬误的想象方式，而这些方式都不是思维实验和思维游戏，它本质上都是为了更好的行动，不管是预测的行动，还是解决问题的行动，这种冲动来帮助我们，或者这种冲动促使我们要去把握那不可经验的部分，我们非要发明那个不可经验的概念。或者建发明一种联系，把一些可见的东西跟它连上，是为了解决问题，是为了实践，是为了建立这个信念来去做的。好，这是一种本体谬误。然后我们来看另外一些本体的谬误。然后刚才是科学的部分啊，现在我们进入心理学的部分，可能大家更感兴趣。我们就先从潜意识这个东西开始。那潜意识这个东西，我们可惊艳的是什么呢？我们做梦，对吧？梦不是我控制的。我们平时有些习惯，感觉这个习惯呢，也不是我蓄意养成的。我们有些情不自禁的动作和话，这些情不自禁的语言和话呢，也不是我自己控制的。因此呢，我们确实惊艳到了一些，如果我们比较科学来说啊，称为自动意识的东西，就它不由我们自己来控制的一些自动意识。而这些东西呢，与知性也不可调和，我们用知性很难解释它如何发生，因此我们在想象，那这些东西的背后啊，应该有一个它们的本源，我们呢就把它取名为潜意识。你看啊，这个呢跟以上不一样，五羟色胺真有这个神经递质，那个基因位置啊，真有那么一个碱基对在那里存在。呃，包括人工智能呢，那个计算机程序真的有，但到潜意识呢，就跟中医发明那个气一样，它已经是发明的概念了，实际上并没有一个可经验的潜意识存在。当然，潜意识啊，已经不是我们在人历史上第一次做这个本体的假设和想象了这是一个非常漫长的问题，一个极其长久的对象。也就是说呢。人类一直有一种经验，就是我们的很多言行似乎不是受我们自己控制的。一直以来，我们都有一个特别重要的假设啊，这个假设在笛卡尔这都还有呢，包括今天都还有，我都还这么想啊。这个假设我们之后再说，就人有一个灵魂，对吧？灵魂是我们不可经验的，我们只经验到自己有一种。统一性是我们的经验，就你每天醒来睁开眼睛，你还觉得是我，而不会睁开眼睛就不是自我了。因此，你经验到的记忆，你经验到了某种自我的 consistency， 你经验到了某种自我 self 是有点经验的，对吧？这个 self 的经验，灵魂呢，就是这个 self 经验的本体想象。我们想象呢，背后有一个灵魂的存在，但是好多时候呢，我们也发现好像它也不归我的灵魂管，它有点归其他东西管。所以在历史上呢，长期对这个东西啊都有想象。在柏拉图那个地方呢，它被分为理性和欲望。这个理性呢属于你的灵魂，这个欲望呢就不是。这个欲望呢属于另外一个东西啊。但在柏拉图那里，欲欲望依然属于你的灵魂啊。就柏拉图灵魂三要素分为理性、欲望、勇气。勇气，勇气是个调和要素，我们先不说。但是这里面呢有有那叫欲望，就你有些 desire。那在基督教那里面，一般把这个称为灵性和恶。就你身上呢，你的灵魂也有两部分，一部分呢是属于这个神圣灵魂的部分，第二部分呢是属于那个原罪肉体的这个部分。这个肉体部分呢，它就不由你管。在儒家也一样，君子呢有这个人，普通人呢就只有这个 human 这个人，君子呢有仁义的人。因此呢，君子多出来一个与天相通的部分，那普通人就没有。那没有呢，自然这部分也不太受你的控制。但弗洛伊德这个潜意识啊，跟过去的想象呢不太一样。这个潜意识的想象呢，更加贴近某种本体的谬误。我们知道啊，弗洛伊德不光有潜意识的想法，他还有这个自我、本我、超我。他之所以叫自我、本我、超我，就是说这三部分不光是动力，它都有形式。他都有完整的“我的”形式，都有他的运作规律，都有他的想法，都有他各自的目的。因此呢，才会产生这种非常荒谬的东西。这个我可能群里还会有同学，或者听电台，还会有人觉得不荒谬。你可能以前看过这样的书，你还这么去做了，就是与自己的潜意识对话。你你明白这话多荒唐吗？也就是说。当我们说我们要与潜意识对话的时候，我们不光想象这个本体的存在，我们还把这个本体想象成一个独立的意识体，它是可以接受语言的。比如说，我这里去就摘了一个很有名的关于如何与潜意识沟通的这个文章里面的话，他说：“与潜意识沟通在开始和结束时都应该对他说多谢，在沟通的过程中，每当他给你回应或者信息，也应该先说成多谢。”才继续下去，这样潜意识会知道你肯定接受、认同和欣赏他的工作，会更乐意与你有更多沟通。我们把潜意识完完全全在当做一个独立的人的形式看待。我们假设这个潜意识本体拥有与我们同样的形式，这个当然是一个 too much 的东西。从我们经验到梦，经验到不由自主的行为，经验到习惯，假设它来源于一个和我们一样。可以接受语言对象的意识体，这个是一个 too far away 的东西。因此呢，很明显，你看，当我们发明潜意识概念的时候，我们认为解决自我的问题，我们就不作用于现象，而作用于潜意识了，就开始产生与潜意识对话、与潜意识沟通这样荒唐的心理学技术。当然。对自我本体的构想啊，一直是人类认识世界的根本课题。呃，从可以说从苏格拉底提出“认识你自己”开始，不管是东方西方，这个都是最核心的话题。在这个核心话题之中呢，有无数的本体构想和本体想象，有一些呢比较贴近，有一些呢离得比较远。这个之后我们会慢慢去说哪些近哪些远。但是如果构想潜意识，并且接受与潜意识对话。这个呢，可能就走的太远了。那当然，不光有潜意识，在我们构想对自我认识的时候呢，有非常非常多的本体想象。另外一个呢，就是人格，也就是说，我们都观察到人有不同的言行，有不同的习惯，人与有差异。他们在以行为反映外界的时候呢，也有各种差异。这种差异呢，是很杂多的。那我们的知性呢，就把就想把它总结成一个玩意儿，这个一个玩意儿呢，就被我们今天称之为人格。这个人格呢，是作为杂多现象的整体解释。这个东西可不是拿来说着玩的。我们经常会发现人以人格自辩，经常我们听到人辩解说啊，我做不到这样的事情，是因为我不是什么什么样的人。包括我们在前两期已经批判过的一个人格概念啊，回避型依恋人格。回避型依恋人格呢，就是人们用来总结他们生活中杂多现象的一个整体解释。而非常多的人相信人格是一种实存，比如说这种人格最粗浅的形式就是星座。今天当然有很多人不认为星座是一种阐释性的东西，因为星座嘛。你看星座这事挺有意思、啊，它是心理学之中找到一个可经验对象作为本体的，比如说人格我们不可经验，潜意识不可经验，但是天上的星星的时间排布呢，却是一个有时空可经验实体的东西，所以说它某种程度上蒙到蒙上了一点点科学的影子，所以说它呢是把一个可经验对象中的本体，把这个。星星的位置当做本体，进而影响人人格的一个形式。有多少人认为这个是一种实存而不是一个阐释？所以说，我们会发现人格呢，其实就是一种对世界进行分类处理的冲动。它有点像，呃，民族等等等等的。因此呢，人确实是有把自己或他人分类处理的冲动。因为只有分类处理呢，这个世界呢，才被我们理解。如果不进行这种分类的话呢，这个世界呢就一直是杂多的各种各样、各自不同的现象。我们只有把这个世界无穷的现象分出类别来啊，它才能被我们所把握。但我们也要理解，每一种分类实际上都超出了知性可用经验把握的范畴，形成了某种基于本体的假设和想象。所以说到人和社会的领域啊。这样的本体假设，因着人这种分类的冲动，比科学领域呢还要多得多得多。我们甚至可以说啊，现代心理学翻开这些书，就是一个本体谬误的合集，是对于人不可经验的自我、本体、目的和形式各种极其大胆的猜测。比如说，最近特别火的一个词汇 PTSD， 就是对人体目的的简单解释。你现在讨厌什么事产生什么样的情绪，是因为过去某种创伤。过去创伤与今天情绪的连接和关系，实际上是不可经验的。这是某种本体想象，包括什么什么症，不管是强迫症、抑郁症，这个这个这个等等等等啊，都是对人目的的简单解释。这个症本身，它并不像慢性胃炎或什么东西啊，是有显性的生理症状的，它只是通过行为反映出来。所以什么什么症呢，都是一种本体的想象。包括很多人认为实际存在的马斯洛需求层次理论，就是对于人动机形式的一个简单解释。很，我觉得应该有蛮多人觉得马斯洛需求层次。是一个真实存在的东西吧，或者是对某种真实存在物存在结构的描述，而不把它当做某种想象力、某种本体的假设看待。包括我们具有强烈的空间想象的一个现代心理学词汇，叫做心理边界。比如我们说，哎呀，你的边界感太弱了；，哎呀，他的边界感强一点。边界明显是一个有空间隐喻的事情。有多少人把所谓的心理边界和边界感当做实存物，而不当做某种想象和假设看待？但实际上，它完完全全是对于某种可经验的与他人交往中的,的情绪，对这个情绪的某种解释、某种本体的假设和想象。所以说，我们刚才在说还原论和决定论是为了啥呢？还原论和决定论是为了解决问题、做出预测。那么现代心理学这种本体谬误、这种本体想象是为了啥呢？是为了解释，是为了解解，对吧？当我们说我属于这个回避型依恋人格，并把人格当成实存看待的时候呢，我是为了解释我过去的行为和情绪。因此，人呢？当然有解释自己的行为、情绪、感知的冲动。那这个解释呢，不光是要给他找个解释啊，更大程度上呢是有合理化的冲动，对吧？当我们说这个心理边界呢，很多时候是把我对于他人我不愿意承担他人责任的这个行为啊，做一个合理化的解释。所以说，什么东西在推动人们总结出这样的一些本体想象和谬误呢？就是对于自己可经验的行为、情绪、感知的。理解和合理化的冲动，所以我们会发现，这样的本体想象和本体假设也不是一个思维游戏，它本质上呢是要满足我们的某种冲动，我们对于自己的这些可经验的心理活动的合理化的冲动去推动的。那不光是对于人的一个个体的心理学构成，对于社会的构成呢，也是一样。这个东西呢，其实被我们称为结构主义，对吧？呃，它最开始当然在西方呢，是以索绪尔的结构主义理来发源的。那索绪尔这个呢，是语言的结构主义。我们可以经验的是啥、啊、呢？我们当然可以经验人丰富的语言行为，我们能够经验到各式各样的语言行为。但索绪尔立马把它做了个体与整体这种结构关系的对应，个体的呢叫言语，群体的呢叫语言，它呢是由一套能指和意指的符号系统形成的。那么整体的语言和整体的符号系统呢，都是我们不可经验的，是索绪尔想象出来的本体对象，是他认为语言真正来源和影响的东西。当然，这个立马衍生出了一系列的结构主义想象，包括列维斯特劳斯在人类学上的结构主义神话学。我们之前讲过罗兰·巴特的叙事的结构学，在社会领域，从美国就是包括今天我们对于社会和商业还是那么想啊，就帕森斯意义上的结构功能主义，就是社会是由类似于什么计划、呃执行、监控、评估等等结构，因为这些都是不可经验的嘛，由这些构成的一套系统。当然，东方的也是啊。其实，我们中医的基础阴阳五行理论呢，它本身也是一个结构主义的尝试。就是我们把可经验的对象分能分门别类，将其形成一个互相制约、具有关系的系统，认为这套系统呢是世界的本源，是整个社会运行的本源。这个本体呢是由丝质不同的各种结构以及关系构成的。这个呢，就是二十世纪非常重要的一种思想，结构主义。到今天呢，结构功能主义可能依然是我们理解和认识社会的一个根源。这个以前批判的蛮多了，之之前在《个人主义和平民社会》里面有一期叫做《行政的无人世界》，就那期里面呢，对于社会领域的结构功能主义做了很多的批判。啊，那今天呢，在这里批判倒是次要的，主要是说。构成我们对于社会理解的，实际上很大程度上是这样的一些本体的想象。今天重要的呢，是要首先意识到：第一，它不可经验；第二，它是某种虚构，它是某种我们的想象作为基础的东西啊，这是比较重要的部分。而我们也知道啊，二十世纪产生结构主义，其实是对于十九世纪积累下来。以及二十世纪本身发生的人类社会巨变本身某种解释和理解的冲动，所以不管是庸俗的心理学，还是社会领域的结构主义呢，都是某种理解和解释的冲动。那就像我们之前说，决定论和还原论是某种行动的冲动，而庸俗心理学和社会领域的结构主义呢，是某种解释的冲动。那么这两种冲动呢，分别都是我们产生康德意义上。这种本体谬误和本体想象的根本来源，但这时候我们就要去想了，因为当我们说它是某种康德意义上的本体谬误、本体想象的时候呢，我们有点在说它是假的。那既然它是假的呢，我们就应该抛弃它，而去求真，对不对？但这里就比较麻烦了，它是我们行动冲动的结果和解释冲动的结果。那我们现在如果要抛弃它，就必须有两个东西：第一，要么我们行动的冲动和解释的冲动可以由纯粹真的东西来维持；要么呢，我们就不要行动，不要解释。第二，呃，我们首先说第二点啊，对于人这样的一种物种，这样的一种有灵魂的人来讲，他可以放弃行动和解释的冲动吗？实际上，这个呢是不可能的，人是不可能放弃行动和解释的冲动的。那这个冲动呢，必须由某种认识论去满足。好，那我们就要说第二个问题，有没有哪个认识论比本体谬误要好？它是纯粹真的，这就能看出范链二点零的这个价值了。推进到今天，我们得说没有。为什么呢？笛卡尔那套修谟有问题，修谟已经批判了，对吧？修谟那套。不可知论更加完蛋。到康德这知性范畴加感性，其实只能作用于可经验领域，它的作用是很有限的。对，今天呢，我们落到了一个比较难办的地步。就是首先啊，这个行动的冲动必须建立行动信念，这很重要，不然你寸步难行。第二，对于社会、对于自己的解释冲动。亚里士多德都说了嘛，这个形而上来说 ，man seek to understand， 人是理解的动物啊，人就是要去寻求理解，你也没法停止理解。但是康德已经用他的这个先验体系，几乎决定了你对这些信念的塑造和对于人与世界的理解，注定要探入那些不可经验的东西。所以说，在这个基础之上，我们会发现一个比较难搞的东西啊。这个本体想象和本体谬误是不可逃避的，它必然是在那儿的。好，那这个时候呢，我们又产生两种可能的理解：第一种，这就是人这个东西的矛盾和荒谬之处。那实际上，尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》里面有类似的观点，他说：“人啊，就是一种自我欺骗的物种，对吧？人能做的就是自我欺骗。”他拿啥骗呢？他可不就是拿这些本体谬误骗吗？我们理解到本体谬误的必然性啊，它可以导向一个荒谬的结果，人必然自我欺骗，都很傻。他还可能导向另外一个结果，就是虽然都是想象和谬误，但彼此之间呢，其实是有区别的。有的想象和谬误啊，隔得特别远，特别不着边际；有的想象和谬误呢。有很真实的成分，因此关键就在于去分辨这些本体想象之中哪些比较真，哪些呢不着边际，可能是一个重要的事儿。好，那接下来呢，我们就要对这个想象的这这个本体想象本身来进行探索，它大概是个什么样的玩意儿了。